0: Footbox FEMENIL, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Qué gusto
1: volver a darles la bienvenida a una entrega de Footbox FEMENIL, mi nombre es Marion Reimers y como siempre les recordamos que nos pueden seguir en distintas plataformas, particularmente en Spotify, escúchenos todos los días. Eh, hoy vamos a estar hablando justamente de una nueva jornada de fútbol femenil en la Liga MX en México. Y eh, pues se ponen interesantes las cosas. Es la jornada 5, así que gracias por acompañarnos. Y recuerde, los puede escribir también a arroba footbox. Utilicen el hashtag FootboxFemenil para que podamos ubicar sus mensajes y platíquenos qué piensan ustedes, qué les ha parecido este arranque de torneo y qué piensan sobre todos los temas que estaremos tocando el día de hoy, sobre todo lo que estaremos eh, analizando. Y profundizando, reitero, en torno a este torneo, el eh, torneo Grita Apertura 2021. Cuatro jornadas las que han transcurrido, cargado de goles. Ya vamos a estar eh, escuchando también a Mari Carmen Lara, que nos hablará de esta lucha por el eh, título de goleo, que arranca temprano y arranca tambor batiente. Bueno, vámonos con actividad de lo que será este fin de semana, el viernes, el viernes eh, se enfrentan Mazatlán y Monterrey, qué duelo tan disparejo y qué difícil sigue, seguir viendo esta clase de enfrentamientos en donde un equipo como Mazatlán que, ojo, repito, eh, las jugadoras no son las culpables de esta clase de situaciones, sino las circunstancias en las que se desarrolla el club y eh, la manera en la que primero se mudaron, después desarticularon al equipo y ahora, bueno, eh, arranca un nuevo torneo, vienen de haberse enfrentado a la escuadra de León cinco goles a cero contra La Fiera, ¿eh? es un marcador casi casi de béisbol, preocupante lo que sucede con Mazatlán y ahora se enfrenta a Rayadas que además viene de ganar tres partidos seguidos su único empate fue frente a la escuadra de Querétaro. Querétaro, por cierto, que se enfrentará el día de hoy a León. Hablamos de este tema también en la edición de ayer, por si lo quieren escuchar, no se lo pierdan. Lo saben, tendremos entrevistas, tendremos análisis, tendremos todo cada fin de semana y cada semana a través de Fútbol Femenil. Eh, Rayadas es el tercer lugar, tiene 10 puntos, ya lo decíamos, 13 victorias y un empate. Está por detrás de Guadalajara y de Tigres, algo que no... Eh, tendría que sorprendernos, pero lógicamente no quiere ceder espacio porque América se va a estar enfrentando a Pachuca. Ayer hablábamos también de que Toña Is deja de ser entrenadora de Pachuca. Se habla de que esto tiene que ver con motivos personales. Hay gente que sospecha que tiene que ver con los malos resultados. Pero el punto es que Monterrey no quiere cederle terreno a las Águilas del la América, que se encuentran tan solo un punto por detrás de las dirigidas por Eva Espejo me parece que eh, está servida la mesa para rayadas, no quiero ser el tipo de persona que se anticipa, pero me sorprendería mucho que Mazatlán pueda arañarle un empate o incluso ganar a rayadas, ojalá por ellas y ojalá le puedan meter ese sabor al torneo, eso es de lo que hablábamos, ¿no? que no existan estas brechas tan grandes entre los equipos que tradicionalmente eh, lucen bien y a los que todavía les falta meterle un poquito, particularmente de parte de las eh, directivas y de parte de la inversión a largo plazo con esta clase de equipos. Y bueno, mientras tanto vamos a estar hablando de lo que sucede el sábado. Toluca que se enfrentará a las bravas de Juárez. Toluca que le pegó a la América ¿eh? en la fecha pasada. Y en el Azteca se impuso tres goles a uno. Toluca que es un proyecto que eh, a lo largo de estos cuatro años ha ido creciendo cada vez más. Ha ido pudiendo imponerse en... Eh, algunos escenarios y todavía le falta tal vez ese golpecito de calor en el horno como para ya estar entre los que compiten, y por el otro lado está Juárez, no pudo contra Chivas cayó 2 a 1 en casa, y ahí también bueno, pues habrá que ver qué es lo que puede presentar el equipo fronterizo el equipo de Juárez, que es el penúltimo de la tabla ¿eh? no ha podido cosechar puntos en lo que va de este torneo cero, cero unidades al igual que el conjunto de Mazatlán y bueno, por ahí arribita está Necaxa que tiene un punto nada más. Son los sospechosos comunes, son los equipos a los que siempre les va mal. Y a mí me da... Híjole, hasta... Mire, miren, miren, gente. ¡Hasta me siento mal! me da pena, me avergüenza tener que hablar mal de estos equipos y me siento mal por las jugadoras, pero bueno algo algo va a tener que hacer Juárez para poder levantar el vuelo y pinta difícil que lo pueda hacer frente a Toluca Toluca que marcha noveno, tiene apenas 6 puntos de estos 12 que han estado en disputa, pero creo que en esta oportunidad le viene perfecto como para darle un levantón a su posición en eh, la tabla de este torneo de la Liga MX Femenil, el domingo Chivas se va a enfrentar a Necaxa, no, bueno, pues du duelo entre rojiblancas, Chivas que eh, no quiere hacer que Tigres tenga la posibilidad de escaparse y lógicamente quiere mantenerse ahí en el segundo lugar de la tabla, Chivas tiene 10 puntos y creo que eh, en ese sentido el proyecto que ha arrancado Guadalajara, que por cierto ayer dio la nota, eh, convirtiéndose en la primera escuadra que tiene ya este tema de la Sub-17, muy bien trabajado, es un equipo que va a apostar por las futbolistas jóvenes. Sí, sí ha tenido a Méxicoamericanas en sus filas, pero ojo, Chivas no va a contratar a extranjeras, como suele ser su costumbre también en el fútbol de los hombres desde que nació Guadalajara. Y ahí es en donde, lógicamente, tiene que apostar por formar a futbolistas mexicanas, por lograr que Guadalajara siga siendo esa cuna de jugadoras y de jugadores, que siga siendo, pues... Eh, el lugar del país de donde surgen eh, nuestros futbolistas y nuestras futbolistas. Y ahí entonces, bueno, pues una oportunidad perfecta, porque Necaxa ya se lo decía yo, lugar 16 de la tabla. Un equipo que hace par de temporadas, bueno... <ríe> daba la nota porque ni siquiera le daban de comer a sus futbolistas, imagínese usted entonces, eh, es difícil como futbolista profesional poder competir de esa manera, así que yo creo que eh, está pintado para que el equipo del Chore Mejía pueda cómodamente ganar tres unidades más, y por su parte bueno Necaxa fue goleado por Santos y Santos que de repente también lo hemos criticado porque es un equipo que le cuesta trabajo, ahora está en el séptimo lugar de la tabla, así que eh, también hay una batalla por meterse en puestos de Liguilla, aunque todavía, reiteremos, es temprano en el encuentro. Y el duelo de la jornada, el duelo del Morbo, el duelo en el que también veremos cómo se eh, presenta a Jaime Correa lo analizábamos en el podcast de ayer frente a la América, o sea, le arranca el, eh, le arranca su, su, su participación como entrenador ante la salida de Toña Is con algunas complicaciones después vimos que tiene un calendario un poquito más a modo y en unas tres o cuatro fechas se tendrá que enfrentar a rayadas como para ya haberse asentado en el banquillo de este equipo, eh, Pachuca ya lo decíamos prueba de fuego, América busca revertir el mal trago después de haber caído frente a Toluca ya se los habíamos mencionado también y ahí es en donde eh, tendrá que visitar el Estadio Hidalgo. Esto será ya a las 19 horas de el lunes. América que, me parece, ya eh, tiene que empezar a dar esa, esa vuelta de timón con la llegada de su nuevo entrenador, Pone eh, futbolistas a las que ha contratado que han sido muy interesantes. Sí ha tenido bajas en América, eso es lógico, pero creo que en términos generales es un equipo que se ha armado bien y que como es la exigencia siempre, siempre para las Águilas, hay que estar eh, en lo más alto y después, sobre todo lo acontecido el torneo pasado en donde cayeron de manera vergonzosa en el clásico se termina yendo Leo Cuellar y ahora es una realidad nueva con un entrenador con antecedentes en la NWSL en el fútbol de los Estados Unidos y por último la batalla individual ¿Quién será la líder de goleo esta temporada? Están las sospechosas comunes, está Stephanie Mayor Está Katy Martínez y también está Alison González. ¿Y qué onda con y vais deciremos Desiremos y vais con mucha presión por ser la primera futbolista de la liga en llegar a los cien tantos. Yo creo que sí lo puede lograr esta temporada, pero lógicamente esa sequía, ese, ese esa presión también que generan las sequías o los récords en las delanteras, tendrá que dejarla de lado y que psicológicamente no le afecte. Está la jovencita Lison González, pero ese pleito entre las eh, tigres me llama mucho la atención porque Stephanie Mayor normalmente también tiende a ser una jugadora asistidora y cuando está en la cancha, lógicamente buscará hacer sociedad con Katy Martínez. Así que eh, pues una batalla muy bonita por el título de goleo y lo escuchamos en la voz de Mari Carmen Lara.
0: El torneo Grita México Apertura 2021, a pesar de llevar únicamente cuatro jornadas, sin duda alguna llegó cargado de goles. Hoy se abre el telón de la jornada 5 con el duelo entre Querétaro y las Fieras de León. Se espera que los goles no se detengan. Sandra Stephanie Mayor, o mejor conocida como Estefi Mayor, es líder de goleo en el presente torneo. La seleccionada nacional y delantera de Tigres tiene cinco goles en 322 minutos jugados. Una cifra extraordinaria para ella y el cuadro felino. Le sigue Alicia Cervantes. La nacida en Arandas tiene los mismos cinco goles, pero con 341 minutos disputados. Se espera que la jugadora del rebaño sagrado pro sea protagonista. En el presente torneo. En la tercera posición, y también solo cambia por los minutos jugados, está Alison González. Tiene las cinco dianas en 346 minutos dentro del terreno de juego. Katy Martínez, o mejor conocida como Katy Killer, y María Sánchez completan el top 5, con cuatro y tres goles respectivamente, ambas jugadoras de uno de los equipos más protagonistas de la Liga Femenil. El torneo pasado, Alison González se llevó el reconocimiento con 18 goles y Chivas fue el cuadro más ofensivo, marcando 44 goles en total. Grita México Apertura 2021 ilusiona y la tabla de goleos sin dudas emociona aún más. Promete ser disputado hasta la última jornada. Soy Mari Carmen Lara y esto es Footbox Femenil. Muchas gracias
1: Mari Carmen y bueno, con esto hemos llegado a la... Eh, al cierre, al final, a la clausura de una nueva edición de Footbox Femenil, acompáñenos en Spotify todos los... Eh todas las semanas de lunes a viernes síganos también en nuestras cuentas personales yo soy arroba la Reimers. mi nombre es Marion Reimers el día de hoy mi compañera Brenda Flores no pudo estar se sintió un poquito mal pero le mandamos un fuerte abrazo esperando que se recupere pronto ya lo saben todas las semanas nos vemos acá en Footbox páselo bien hasta la próxima
0: Footbox femenil podcast exclusivo de Footbox